0: Boa tarde para todos os ouvintes, os telespectadores do Legal Saber. Um prazer de se reencontrar. Estamos de novo juntos aqui. Hoje, numa sessão especial, realmente, nós vamos responder às perguntas que vocês mandaram para nós. Vai ser uma sessão especial, uma live, na qual eu estou respondendo as perguntas que vocês nos transmitiram. Vamos tentar dar a resposta judaica às suas indagações. De vez em quando faremos isso, Cada alguns algumas semanas, algum mês. De vez em quando fazemos uma sessão, assim que as pessoas têm a oportunidade de fazer suas perguntas. De qualquer jeito é bom saber que estamos sempre aqui na segunda e na quinta-feira às 17 horas. No legal saber. Na segunda-feira nós estamos iniciando semana que vem um novo ciclo um ciclo de palestras sobre o rei Salomão esta vez. Já vimos a vida e o legado do rei da vida, esta vez nós vamos para o rei Salomão. Cada segunda-feira, durante sete semanas, analisaremos o rei Salomão, sua vida, sua sabedoria, seus julgamentos. Nós veremos o templo, a oração especial de das esposas. Tudo isso será analisado em, em bastante detalhes, numa análise na qual a gente traz também a literatura talmúdica e mística, Semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, temos a primeira lição, a primeira aula deste ciclo sobre o rei Salomão. Salomão, herdeiro legítimo do rei David. Como fica aí, como são as leis de herança dentro do reinado, se é herança ou se é aptidão que vai definir a liderança. Semana que vem, segunda-feira, às 17 horas, sempre estamos juntos aqui no YouTube no Facebook e também no Instagram. Ao mesmo tempo, paralelamente, já iniciamos um novo ciclo na quinta-feira que se chama Melhorando o Mundo. Então, cada quinta-feira, às 17 horas, temos uma aula neste sentido de Melhorar o Mundo. Semana passada foi o Amor Incondicional. Esta quinta-feira, às 17 horas, dia 14, nós falaremos sobre responsabilidade social. Responsabilidade social, se Deus quiser nesta quinta-feira. Se alguém perder a aula e não tem possibilidade de estar aqui conosco ao vivo na live, sempre poderá recuperar ou em vídeo no YouTube ou em áudio no Spotify. Então iniciamos agora esta sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós vamos analisar é de Alexandre, do Rio de Janeiro. É possível que meu apartamento esteja sob influência de forças espirituais negativas? Tenho me sentido muito fraco, mal consigo trabalhar, se sim, como faço para eliminar essas forças malignas da minha vida? Normalmente, se uma pessoa está bem consigo, se está tentando andar no caminho de Deus, normalmente nenhuma força negativa pode atingi-lo. A pessoa está imune, Deus o protege. Caso que realmente a pessoa seja vulnerável, o que significa vulnerável? Ele mesmo se tornou vulnerável por várias atitudes erradas que ele teve, ou que seja, alguma coisa deixou ele vulnerável, neste caso tem outras formas de se proteger. Por exemplo, uma das coisas que tem que fazer é de manhã a pessoa na reza, faz já, já uma reza, uma prece pequena, pedindo a Deus me salva do mal-olhado, me salva de Ainhara, de, de, de maus vizinhos, de males influências e assim diante. Uma pequena reza que existe nas bênçãos matinais. Se a pessoa é judia, ele tem uma mezuzah, uma mezuzah tem que ser kasher perfeito, pergaminho escrito de forma perfeita, com todas as letras intactas, isso protege. Se a pessoa não é judeu, ele pode ter livros sagrados em casa. Se você tem uma Bíblia judaica, você tem os salmos do rei David, isto obviamente protege a casa. Esta melhor forma, tendo essas proteções, a pessoa é imune, o principal não se concentrar nessas coisas negativas, olhando sempre para frente de uma forma positiva e otimista, e Deus protege, e Deus nos permite fazer o nosso serviço, a nossa missão. Próxima pergunta é de Beatriz de São Paulo. O que é pior? Levar uma vida sem cumprir nenhuma mitzvah, mitzvah é um mandamento positivo, uma boa ação, ou viver cumprindo mitzvot, mas cometendo muito erros? A resposta é muito simples. Uma vida sem mitzvah é uma vida fútil, é uma vida sem conteúdo nenhum. Então a pessoa não se sente realizada, ele sente um vazio, um vácuo na alma, isso traz, na verdade, uma ansiedade, uma angústia até, uma depressão é óbvio que tem que tentar cumprir mitzvot e boas ações, os mandamentos que Deus nos prescreve na sua Torá, dentro da Bíblia judaica, dentro dos preceitos morais e éticos, isso tem que tentar fazer, claro que a pessoa pode tropeçar, ele pode errar, acontece, o rei Salomão que era o homem mais sábio do mundo fala baaretz asher lo não tem homem justo que não tropeça e de vez em quando erra, pode acontecer Certo? Neste caso, a gente se levanta e a gente tenta de novo e vai mais uma vez. Uma criança, até aprender a andar, ele cai algumas vezes, mas no final ele anda. Ele anda ele está se equilibrando. A mesma coisa quando a gente quer fazer o bem, fazer mitzvot, mesmo se a gente errou, Deus aprecia o fato que a gente entende o erro, luta contra a mal inclinação e vence no final. Esta luta é querida por Deus. Deus está feliz de ver que a pessoa tem uma luta interna, ele vence, ele quer vencer, e Deus nos dá uma mãozinha até. Então é óbvio que a vida tem que ser preenchida com conteúdo, o homem tem que procurar fazer boas ações, mesmo se ele erra, ele vai corrigindo. Deus nos deu uma dádiva extraordinária que podemos corrigir, fazer te chover, se arrepender, e melhorar, e tomar boas decisões para o futuro. A próxima pergunta vem de uma senhora, Cíntia de São Paulo. Como deve ser a ética do homem em relação a Deus? A resposta é o seguinte, não é o ser humano que vai determinar o que que está correto ou o que está errado. Não é o ser humano que determina o que que é bem e o que é mal. porque é O ser humano é subjetivo. Ele vai sempre defender suas atitudes, ou a atitude do seu próximo. Ele pode ser corrupto. Nós vimos, na verdade, já na Terra, povos que eram tão elevados em conhecimento, em cultura, em artes, e fizeram máquinas industriais para matar e massacrar povos inocentes. Então, não pode ser o ser humano. Quem define a moral do ser humano, quem define o que está correto o que está errado, quem define qual deve é ser o comportamento, a atitude ética, é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o Criador que nos criou. Então a atitude tem que ser de acordo com os mandamentos divinos. E quando uma pessoa cumpre um mandamento, como nós falamos antes a linguagem de mitzvah, mitzvah em hebraico não é somente uma ordem. Mitzvah também vem da palavra tzavta. Tzavta significa uma ligação. A gente está ligado e conectado ao Todo-Poderoso. Normalmente, o finito não chega ao infinito. É impossível uma criatura chegar ao Criador. Mas Deus, tão bonzinho que Ele é, é tão misericordioso que Ele nos deu os instrumentos como chegar para Ele. Cada vez que se faz uma boa ação, cada vez que a gente tem uma atitude imoral, não se deixar, na verdade, seduzir por imoralidades, promiscuidades, por corrupção, cada vez que o um judeu vence, na verdade, a luta interna, ele se conecta mais com Deus. Não só que ele obedeceu a Deus, mas ele está mais próximo do Criador. Ele se eleva, ele refina seu caráter. Eu estou vendo aqui uma Jôter de Bahia que está me fazendo a seguinte pergunta. Acredito apenas em um Deus único, sim. Mas a prática da minha religião fala em três. Sinto que está, estou travando uma batalha na minha mente. O que, que o senhor me aconselha a fazer? A resposta é uma resposta de lógica e de raciocínio. Afinal, afinal, todos os povos acreditam que tem uma autoridade suprema. E isto é uma coisa lógica e que dá para explicar de uma forma eh, quase científica. Vou explicar o que estou dizendo. Quando estamos falando em Deus, o que, é que estamos falando? Estamos falando de um Deus que ele é omnisciente, sabe tudo, está certo? Nós não queremos acreditar num Deus que sabe metade. Nós estamos falando de um Deus que é omnipotente, que ele é pode fazer tudo, ele é almighty God, ele é todo poderoso, todo poderoso significa omnipotente. Estamos falando de um Deus que é omnipresente. Quando você fala de dois Deus, ou três Deus, significa que eles estão dividindo o poder. Por que que tem dois? Como que você conta dois? Um vai até aqui, e o outro lá termina, o outro começa aqui. Em outras palavras, eles estão limitados. O fato de falar que tem dois ou três, significa que um tem algo que o outro não tem. Se eles são idênticos é um. Não é possível. Se, não é possível que duas pessoas sejam omnipotentes, omnip omnipresentes. Se alguém ocupa todos os lugares, onde está o outro? Então, nós temos que falar, por definição, quando se fala dois ou três, significa que o primeiro está até aqui, está lhe faltando algo, com o segundo tem, ou ele não está presente, ou ele não está sabendo tudo, ou o outro sabe. Para poder definir que um é diferente do outro, algo cada um tem algo peculiar. Algum que ocupa um lugar, um espaço que o outro não ocupa, automaticamente está limitando, não é mais um Deus, se ele não é totalmente omnipresente, não sabe tudo, ele não está em todo lugar, ele tem que dividir com outro, automaticamente não é mais o Deus que quer acreditar, nós queremos acreditar num Deus único, e isso é muito importante entender com Todo-Poderoso, Deus é omnipotente, omnipresente e omnisciente. Isto significa não há espaço para o outro. No momento em que há espaço para o outro, se limitou o primeiro. Nós não queremos acreditar num Deus limitado. Por definição, Deus é infinito e ilimitado. Próxima pergunta. Por que, que temos a impressão do que o tempo está passando mais rápido? Interessante. Eu acredito que esta impressão ela vem com a idade também, mas quanto mais, na verdade, a pessoa fica com a idade avançada, o tempo vai. Mas a verdade é que o tempo nos parece passar mais rápido. E talvez a explicação, talvez uma tentativa de explicação. Eu não pretendo dar que dizer que eu tenho as respostas para tudo judaísmo pode ter resposta para tu. Se eu não sei, um outro sábio sabe, sabe, alguém que sabe. Eu também tá não pretendo saber tudo. Estou dando uma tentativa da explicação. Este mundo físico, ele é limitado por tempo e espaço. Está certo? Isso que tá bom. Como que se define o um mundo físico? Se define para ele, ele tem três dimensões. Norte, sul, leste, oeste, cima e embaixo, tá certo? São três dimensões com seis referências. E ter o tempo passado, presente e futuro. Essas duas essas duas vertentes, na verdade, formam as limitações desse mundo. Em outras palavras simples, se eu estou aqui agora em São Paulo, não posso estar, na verdade, em Manaus. Eu estou limitado pelo lugar, pelo espaço que estou ocupado. Se hoje é hoje, então ainda não é amanhã. E já passou, na verdade, o dia de ontem. Então, tem limitações de tempo e espaço. Porém, nós sabemos que este mundo vai evoluindo, progredindo, melhorando através das boas ações que fazemos, trazendo mais a presença divina dentro deste universo. O propósito deste mundo é chegar a um momento que nós chamamos de época messiânica, quando realmente a revelação divina neste mundo será muito mais óbvia. Hoje, Sabemos da espiritualidade, mas a gente conhece a materialidade. Quando o Messias vai chegar, quando virá o mundo vindouro aqui na Terra, quando haverá a época messiânica, a espiritualidade também ficará na verdade óbvia. A presença divina será na verdade mais reconhecida. Hoje ela é conhecida, naquela época ela será enxergada. Vamos poder enxergar melhor na verdade a presença divina. O que, que significa? Quanto mais as pessoas estão se aproximando da época messiânica. Isso o que está acontecendo. Nós estamos no ano 5.782, quando a gente sabe que o mundo máximo pode ser seis mil anos ou menos, porque o sétimo mil é já o grande Shabat, a grande época messiânica. Quanto mais tu me aproximando da época messiânica, tu me aproximando mais do Criador. Deus está acima do tempo e do espaço. Deus, para ele, não tem essas limitações. Para Deus, passado e futuro, tudo igual, presente. Não tem limitações de espaço. Deus pode estar em vários lugares, mas Ele está em todo lugar. Deus preenche todos os espaços, todo o tempo. Não tem para Ele limitação nenhuma. Como nós falamos antes, Ele é omnipotente. Só que o que acontece? Quanto mais me aproximo do Criador, quanto mais eu me aproximo da época que o Criador vai se revelar mais aqui na Terra, época messiânica, automaticamente o tempo começa a limitar menos, ele passa mais rápido. Hoje não tem mais estas distâncias como havia antigamente. Alguém que morava na verdade na Austrália, ele tinha um pai dele na Europa, quase que não havia comunicação. Depois, por, pouco a pouco veio o correio. Depois do correio veio na verdade e na verdade veio o telefone, depois do telefone veio o fax depois na vida veio o celular, daqui a pouco nós estamos lá. Hoje já tem o FaceTime, hoje já tem o WhatsApp. Daqui a pouco nós estamos, na verdade, não tem mais as, as limitações de espaço. Aviões que pegavam seis horas, hoje demora três, depois demora um. Os jatos estão mais rápidos. Nós estamos cada vez mais diminuindo a limitação de tempo e espaço, porque estamos se aproximando da época messiânica. No livro O Caminho de Deus é dito que a elevação e a retificação do mundo depende totalmente de Deus. Por quê? Adriana do Rio de Janeiro. Eu não me lembro do texto na, 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 no livro do Caminho de Deus, um livro muito importante escrito pelo grande sábio Moshe Chaim Luzzatto, o grande sábio e Mas eu diria que realmente a retificação do mundo depende principalmente dos judeus, não totalmente. Todo mundo tem que fazer suas partes. Os judeus são embaixadores de Deus, eles têm que trazer aqui a mensagem do monoteísmo puro, eles têm que trazer na vida a mensagem da ética, da moral, do decálogo, os desmandamentos, as leis sociais, a responsabilidade coletiva e assim diante. Os judeus têm muita responsabilidade, mas não depende apenas deles, cada um tem que fazer sua parte e cada um tem que realmente melhorar mais dignidade, mais moralidade e assim diante. Mas os judeus têm uma parte importante, porque Deus escolheu o povo de Israel para passar a sua palavra. Então, sendo o povo do livro, o povo que estava ao pé do monte Sinai, que escutou os dez mandamentos literalmente falados pelo Todo-Poderoso, e Deus nos pede espalhar esta luz pelas nações, espalhar esta moralidade, este comportamento são, o povo judeu tem muita responsabilidade, muito mérito também, ao, de um lado, porque eles mantêm a chama acesa. Mesmo quando o mundo estava pagão e todo mundo servia ídolos de madeira, de ouro e de prata, o povo judeu sempre aderiu à fé no Deus único, nunca deixou, apesar das perseguições, das opressões, continuou a acreditar, jamais se cansou. O povo de Israel tem mérito, mas tem uma grande responsabilidade para realmente melhorar o mundo. Isso se chama Tikkun Olam Bemalchut Shindaledyut. Melhorar o mundo para a presença divina ser sentida e cada um reconhecer Echad, que todos reconhecem que há um Deus, o Shmo Echad. Esse nome é o nome único. Então, o povo de Deus tem, sim, uma grande responsabilidade. Aqui nós temos uma pergunta se é possível se converter ao judaísmo. Claro que é possível, a religião judaica não é fechada, é possível, mas não é fácil. O que, que significa isso? Nós temos dentro da religião judaica pessoas convertidas, grandes sábios que são descendentes do Rabi Akiva, o grande mestre no Talmud, que todos nós conhecemos, que durante 40 anos ensinou a Torá ao povo de Israel e que ele é mencionado quase em todo o Talmud. Ele era o filho de um convertido. E temos muitos outros, seus mestres Shmaiá e Avtalion, os mestres de, de, de Hilele Shama e Shammai, e Avtalion eram convertidos, eram proselitas, sim. A religião judaica não é proselitista, significa que ela não procura fazer almas e converter as pessoas como existe uma missão em outras religiões. Por quê? Porque nós, judeus, acreditamos que cada pessoa pode ter parte no mundo divino. Não precisa ser judeu para ser salvo. Se uma pessoa cumpre o seu dever, se um judeu cumpre seu dever, que são as missões da Torá, se um não-judeu, um gentil, cumpre seu dever, que são as leis universais, como Deus deu elas para Noé, como elas comem-se na Torá, e Moisés repetiu elas no Monte Sinai, se cumpre elas, ele vai ter parte do mundo individual, isso não tem dúvida nenhuma. Desde que uma pessoa sabe que são leis divinas, foram transmitidas para Moisés no mundo Sinai, tem que cuidar lá, cuidar da propriedade, a lei, a respeitar o Deus único, não, ser, não fazer idolatria, não matar, não roubar, não pegar a esposa do outro e assim diante, estas leis, cumprida como se deve, a pessoa tem, por outro momento, não precisa ser judeu para isso. O importante é seguir as leis noaritas, as leis dos Benenoard, das sete leis universais, isto cada ser humano tem que cumprir para poder realmente fazer e cumprir sua missão aqui na Terra. Isto é importante. Mas se alguém quer fazer algo adicional e quer, pela alma, se converter, é complicado, envolve um estudo, envolve muitas vezes procurar um, um, um tribunal rabinico fora do país, etc. São coisas um pouco mais complicadas, mas existe existe. a religião é aberta. Como manter as tradições religiosas em comunidades pequenas? Ana, do Espírito Santo. Então, Ana, deixa eu te explicar uma coisa. Para poder manter o judaísmo, nos recomendamos a pessoa vive em, em comunidade é bem melhor que ele vive numa cidade onde que tem escolas onde que tem na verdade uma sinagoga onde tem uma comunidade onde que ele pode praticar a sua fé na verdade com toda a tolerância toda a liberdade possível onde que tem os objetos judaicos onde que tem livros judaicos onde que tem a comida o alimento cachê para poder alimentar o corpo e onde que tem alimento espiritual que são rabinos e sábios para lhe ensinar o alimento da alma é melhor coisa é viver em comunidades em cidades que tem tudo isso. Mas não é obrigatório e não sempre é possível. Durante séculos e séculos, eu diria até milênios, judeus viviam em aldeias pequenas, onde muitas vezes não tinha sinagoga, não tinha nenhum minhão, um quórum para poder fazer, na verdade, um kadish, uma reza com dez judeus. Tanto na Europa, na Europa Central, como no Oriente, como no Marrocos, como assim, pequenas cidades, havia 10, 15 judeus, 30, ou 3 famílias, 4 famílias, e mantiveram o seu judaísmo aceso. Porque o judaísmo não depende da sinagoga, pode rezar em casa se precisar. E não depende da escola, dá para estudar com seu pai, com seu professor em casa também se precisa. E dá para se arrumar, comércio e comércio, dá para viver sem carne se a pessoa quer. Ele vive de peixe, ele vive de verduras. Tudo é possível. Em outras palavras, dá para servir Deus em qualquer lugar. Não há limitação. Claro, é mais fácil, é melhor, mais agradável, é mais seguro, mais garantindo a continuidade se você está numa comunidade, uma sociedade que te ajuda. Mas nós temos exemplos de pessoas que somente quando chegava a Rocha, a Shana Yom Kippur, Passavam para a cidade grande para poder rezar o ramo inteiro, estavam pequenas cidades, mantendo seus 10 intactos, e passava de pai em filho, e de professor para aluno, e não se apagaram, e não se perderam, e não se alienaram. Tem exemplos disso também. Então, não depende do lugar nem do espaço depende apenas da vontade de servir o Criador e ter as traições, tradições enraizadas bem fortemente. Se alguém tem isto, ele pode sobreviver seu judaísmo até no Gulag na Sibéria, se precisa. E não faltam exemplos. Até em tempos de guerra e de perseguições. Se o judaísmo dele está fraco, vulnerável, é com certeza recomendado que ele mora, na verdade, numa cidade onde tem uma comunidade organizada. Muito bem. Estou vendo as perguntas, são excelentes, realmente cada uma delas é bem pensada. Por que Deus perdoa pecadores e ao mesmo tempo exige retidão? Luiz do Espírito Santo. Muito bem. É muito simples. porque Deus é um pai. Cada pai gostaria que seu filho se comporta da forma adequada. Então o pai insiste e confia: não, filho, não faz isto, faz aquilo, se cuida, se comporta, seja na verdade um gente boa, como você. Mas do outro lado, se o filho errou, eu vou na verdade perdoá-lo. Mesmo uma segunda vez, mesmo uma terceira vez. Por quê? Porque o que é que ele vai aprendendo? Em outras palavras, isso está ligado o que é que nós falamos um pouco antes. Mesmo no tropeço, mesmo na caída, Deus está conosco. Porque Deus quer que a gente se levanta. Ele entende que o ser humano é um ser fraco. Deus sabe das circunstâncias que eu estou vivendo. Deus sabe que estou cercado de todo tipo de coisa. Ele sabe da própria mala inclinação que está tentando me fazer tropeçar. Então, Deus entende nossa fraqueza e nos ajuda. Ele está assistindo à luta interna. Então, o que, é que acontece? A gente, Deus perdoa assim, Deus nos deu um caminho de chuva. Se assim, você errou, não existe o erro absoluto. Não existe alguém que está condenado e danado para a eternidade. Isso não existe. A pessoa sempre pode se redimir, pode se corrigir, pode melhorar, pode mudar seus atos. Pode transformar até pecados, na verdade, em méritos. Se ele faz uma chuva, um arrependimento sincero. Isto é Deus. Do outro lado, Deus é exigente. Deus tem suas leis. Deus tem suas leis, ele é um rei. Deus, ao mesmo tempo, um pai é um rei. Um rei tem, na verdade, poder. O governante faz e promulga leis, ele exige, ele tem que ter é retidão. Mas, ao mesmo tempo, ele é um pai. Então, ele tem que, na verdade, nos dar o espaço de se poder corrigir. Ele caiu, eu vou me levantar de novo. Próxima pergunta. O sofrimento das aves nas capagotos não deve ser considerado um rei porque ela sofre e sente dor. Porque Deus precisa de sangue e de sacrifício das criaturas inocentes para nos perdoar. Muito boa pergunta, Paulo. Paulo de São Paulo fazer uma pergunta, mas a resposta é simples. Esta cerimônia de caparote que a gente faz antes de Yom Kippur, é pega uma ave e é dá uma virada e é fala que todos os meus pecados repetem substitui substituem a ave, vai parar na verdade o abate e nós vamos para a vida. Mas o que, que significa vá para o abate? Vá para o abate depois esta ave vai ser dada para alguém que precisa, para um necessitado. Não é que ela está sendo jogada fora. Se jogava fora, o que estamos que na verdade? Quando havia o templo sagrado em Jerusalém havia o altar, o que, que se queimava no templo? se queimava o sangue e a gordura. As partes que não são comestíveis, ou as entranhas, partes que não são comestíveis, com certeza, não são, na verdade, adequadas nem recomendadas. A gordura, o sebo, o o coisas que não são comestíveis nem boas para a saúde. Então, isso que era queimado, o resto da carne é consumido na verdade, pelo proprietário do, da oferenda ou, eventualmente, pelo sacerdote, e pelo coelho A mesma coisa da faço Faça a caparote. Onde que vão essas caparra? Todas essas aves vão, na verdade, ou para uma instituição, ou para pessoas necessitadas, são distribuídas, são usadas. tá certo? Então, o dinheiro também vai ser parte Aqui não tem desperdício nenhum. Deus nos livre. Não é para jogar fora a caparra. Ela tem que ir para um destino bem definido, ou uma pessoa necessitada que não tem carne de aves em casa, o para a instituição que vai fazer o uso durante o um ano. Este é o destino. Gostaria de saber sobre qual foi o sonho de Nabucodonosor significado. Obviamente o sonho de Nabucodonosor aparece no livro de Daniel. É um sonho complicado onde o Nabucodonosor está vendo uma grande estátua enorme e ele está vendo lá que a estátua a cabeça de ouro, o tronco de prata, os braços estão na verdade de Cobre, se não me engano, estou me lembrando, e está vendo as pernas são de ferro, e ao final dos pés está até a ver de barro, e de repente aparece uma bola de barro que vem, ela derruba a estátua, ela quebra totalmente. Então, este é o sonho que o Nabucodonosor teve. Ele até esqueceu o sonho, ele, tava, ele acordou muito, muito preocupado, muito, muito. Bem. Ele falou para seus magos, para todos os seus magos, por favor, me explica. Me lembra o sonho? Ninguém sabia. Ele, ele viu que todos eles, na verdade, não prestam, porque todos impostores. Vale? Mas como? Vocês não são capazes de saber o que o maior? Vocês falam que são profetas, são magos, são mágicos. Onde é que? Que? que Ninguém. De repente aparece Daniel. Daniel, Daniel. E Daniel fala para ele: Deus me revelou seu sonho. Ele começa a contar o sonho. Eu o mesmo que fala assim: é isto, 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 isto que eu vi. E depois Daniel interpreta o sonho. E Daniel interpreta o sonho que esses quatro pedaços da estátua são na verdade o a cabeça de ouro é a Babilônia, depois nós temos na verdade a Pérsia, e depois nós temos os braços da Grécia e no final o Império Romano. Estes é são os quatro exílios pelos quais vai passar o povo de Israel. Após o exílio do Egito, os judeus foram exilados para a Babilônia. A Babilônia caiu nas mãos de Ciro da Pérsia. Ciro e Dario a Pérsia caiu nas mãos de Alessandro Magno-Grego, foi a Grécia. E depois das perseguições de gregas, fomos finalmente exilados para Roma. No segundo tempo foi destruído por Vespasiano, ou por seu filho Tiro. Tito, em outras palavras, são os quatro exílios pelos quais os pôs de passar. E aquela bola que vem que derruba tudo isso, é a época messiânica a época futura que acabamos de falar a respeito. Débora de São Paulo pergunta uma pergunta aqui prática. Se a mulher é de família Levi e o marido de família Israel, os filhos são Levi ou Israel? Resposta. O judaísmo é determinado pela mãe. A casta, a tribo, é determinada pelo pai. Então, se o pai é um Levi, a mãe é Israel, o filho vai ser Levi. Se o pai em é Israel, a mãe Levi, ele vai ser Israel. Quem vai determinar a tribo, se ele é um Cohen se ele é um Levi, se é um Israel, sacerdote, ou Levita que canta no templo, ou Israel, ou que seja qualquer tribo na época que se sabia o nome das tribos é Judá, Issachar, Zebulun, no Binyamin, isto é o pai que determina. O judaísmo é a mãe que determina. O não-judeu pode fazer rezas em hebraico. Miguel do Matheus. Pode, se ele sabe hebraico, ele pode fazer, não é proibido, mas não é necessário. Deus entende todas as línguas. Deus, o Todo-Poderoso, Deus Infinito, como falamos, Omnisciente, entende todas as línguas. Pode, podemos falar em qualquer língua. Se ele sabe hebraico, pode usar o hebraico, mas não deve ser um impedimento. Alguém não reza, ele não sabe hebraico. Ele vai pegar dois anos para estudar hebraico. Não tem sentido. Pode usar um, usar um livro de reza em português, uma tradução do hebraico, o Shmai ou Salmos em português. É válido e Deus entende todas as línguas da mesma forma. Em qual período a mãe egípcia de Moisés foi arrebatada? Eu não conheço esse verbo. No mundo vindou os arrebatados e ressuscitados viverão para sempre. Se arrebatada significa massacrada, a mãe de Moisés não foi a mais egípcia, que estão falando, a mais adotiva. Estão se referindo à mulher Batia, que é a filha do faraó que recolheu o pequeno Moisés da cesta. Esta mulher não foi morta, não foi assassinada, de acordo com os nossos livros, ela saiu do Egito, ela até casou com um israelita, se não me engano, ela casou com o um líder da tribo de Judá, que é Kalev Ben-Efuné, uma, uma grande personalidade, se não me engano, com ele que casou. E ela, de acordo com os nossos livros, faz parte e entrou no paraíso no Gadene, por tudo que ela fez, que salvou Moisés, e não só isto, principalmente que ela abandonou o culto pagão do Pai, e aderiu à fé judaica, com muita sinceridade. Então, a mãe egípcia, se você quiser chamar de eu diria mais aquela que salvou Moisés, que cuidou dele no palácio, porque não vamos esquecer que a mãe biológica dele, que se chamava Yohebe, também foi para o palácio, amamentá-lo e visitá-lo. Moisés, mesmo dentro do palácio do faraó, recebeu uma educação judaica. Isso é importante saber. Próximo. Por que o povo se chama primeiro hebreu e depois judeu e agora israelita? Até hoje, pode usar os três apelidos, não são corretos. Tem vários nomes do povo de Israel. Vou explicar o sentido de cada um, mas não significa que hoje sou israelita. Hoje também pode falar do povo judeu. E se alguns querem, pode nos chamar dos hebreus, não tem problema nenhum. E somos os israelitas também. A diferença é o seguinte, no começo da nossa história era chamado povo hebreu, porque em hebraico ivri vem da palavra eiver, eiver lanahar. Abrão estava de um lado da margem do rio, e todo mundo estava do outro lado. Em hebraico ever significa a margem do rio. O que, que aconteceu? Abrão era o único monoteísta na época dele. O próprio pai dele tinha uma boutique, na verdade, de estátuas, de ídolos. Todo mundo era pagão, todo mundo era idólatra. Só ele estava de um lado do rio e o resto do mundo do outro lado. Por isso ele é chamado Hebreu Ivri, e fica aquele que fica do outro lado da margem do rio. É um pouco um revolucionário que vem com uma ideia nova. De repente ele veio falar que tem só um Deus, não tem muitos deuses, e assim de atentão. Então, isso na verdade, mostra que ele trouxe algo novo. O Hebreu significa do outro lado da margem do rio. Depois somos chamados, na verdade, de judeus. Principalmente quando entramos... No exílio, na época dos persas, Mordecai, a Yehudi, o judeu. Judeu vem da palavra juda, a grande tribo que permaneceu, aos outras se perderam, a tribo de Judá Por que, que a mãe dele, a Leá, esposa de Jacob, chamou, chamou ele de juda? Porque ela falou, Deus, eu te agradeço. Quando ela teve o quarto filho, e ela sabia que Jacob vai ter somente o patriarca 12 filhos, ele tem quatro esposas. A lógica diz que cada uma vai ter três. Quando ela teve o quarto, mais do que ela merecia, mais do que ela pretendia, ela agradeceu Deus. Rapam ode et O Ode significa vou agradecer. De lá que vem a palavra Yuda. Yuda significa o um ser grato. E na Galut, nossa sobrevivência, que a gente reconhece que Deus nos salva de tantas perseguições, tantas coisas, estamos ainda de pé, temos a possibilidade de servir-lo e de aprender e de ensinar, a gente agradece a Deus. O Yehuda, um Yehudi, um judeu, significa um ser grato. Isto é a conclusão. O judeu é um ser grato. Por que somos chamados também de israelitas? Porque o nome que Jacob, o patriarca, que edificou a nação de Israel, com seus 12 filhos, as 12 tribos, ele que, na verdade, edificou o nosso povo de Israel, Jacob, em um certo momento da vida, Deus chamou ele de Israel. E Israel, na verdade, é uma palavra muito especial, é uma palavra que diz, na verdade, uma pessoa nobre, perto de Deus. Então, desde lá, nós somos chamados não somente os filhos de Jacob, mas os filhos de Israel, os israelitas, os filhos de Israel. A palavra Israel também é muito importante, todas as letras hebraicas contêm todos os nomes dos patriarcas. Por exemplo, o Yud, tem o Yud de Yaakov de Israel, o Shin de Sara, o Reis de Rachel, o Alev de Abraham, e assim diante você encontra lá todo o Lamed de Leia, as letras da palavra Israel incluem todos os patriarcas que são na verdade os pilares do judaísmo. Nós temos uma senhora Ellen em São Paulo que nos faz a seguinte pergunta. Na terra de chavila, que se acha o cristal e é a pedra de ônix, existe algum significado especial para essa passagem? Esta passagem está na, na porção de Bereshit, que nós lemos na verdade semana passada. A Torá nos diz que tem quatro rios principais: um é o Tigre, se chama Hiddekel. o um outro é Prat, que é o Efrates. E a Torá fala de um terceiro rio que se chama Pishon. Pishon vem da palavra Pishtan. Pishon significa linho. E o terceiro rio é o Nilo. É o Nilo, que é um grande rio. A Torá fala de quatro grandes rios. E realmente no Nilo, no Egito, você tem o um linho egípcio. E lá a Torá diz que tem a terra que se chama Havilah, e lá chama Bedolach e -ve -o lá o cristal e as pedras Se está hoje assim, não sei, o mundo mudou muito, teve muitos cataclismos, os rios, os cursos dos rios, é comprovado que hoje o curso do Eufrates, do Tigros, do Nilo, do Nilo mudou, com certeza. O homem fez, na verdade, canais, mexeu, então difícil falar. Mas que havia antigamente lá, ao lado do Nilo, Produção ou minas de ônix Que é uma pedra semi-preciosa E é de cristal, sim A Torá descreve isso claramente No livro de Bereshit Aurelio do Rio de Janeiro Está fazendo uma pergunta aqui de psicologia Não sou psicólogo Como posso vencer minha depressão Eu Vou lhe dar um pouco uma dica judaica Mas de vez em quando precisa também Consultar um profissional né? A depressão é quando a pessoa se concentra sobre algo errado que ele fez, algo negativo que aconteceu, algo negativo na família, ou no entourage dele que seria na sociedade dele. Como que se vende a depressão? A primeira coisa, a pessoa tem que se concentrar nas coisas boas. Todo ser humano tem coisas boas e negativas. Cada um tem, na verdade, seus problemas e seus problemas. Momentos da alegria. Tem coisas que me dão prazer e tem outras que me deixam tristes. Cada um, cada um. Então, a pessoa tem. Se eu te dá prazer, só na verdade, da família, se consome na família. Se é o teu trabalho, se consome é o teu trabalho. Se é os amigos, se é o esporte, o futebol. A pessoa não pode ficar se concentrando todo o tempo em algo negativo ou algo que lhe deixa ansioso, e angustiado e deprimido. Então isso é a primeira parte, literalmente se concentrar, porque muito tem a ver as preocupações do ser humano com a concentração no que, que ele se concentra. Como diz o rei salomão mais sábio dos homens, Yosif daat Yosif machov. Quanto mais conhecimento, mais dor. Quer dizer, se você tem conhecimento de algo que é negativo, é mais e vai entrando lá dentro, e vai pesquisando, vai lá coisas, fica a dor a mágoa maior. Então, isto é importante uma arte de saber desviar a mente, desviar do que que na verdade para você te deixa angustiado, tirar um pouco, fechar as cortinas e pensar em outras coisas. Também, fé em Deus muita confiança em Deus, que as coisas vão melhorar, hoje não está tão bom, amanhã vai ser melhor, se Deus quiser, as coisas vão crescendo, vão mudando, a pessoa tem que estar ocupado ele tem que estar, na verdade, com o um tempo não, um tempo ocioso, no qual ele fica pensando em miocas e coisas coisas negativas. Então, ocupação, fé, concentração nas coisas boas e desviar de tudo que pode lhe preocupar. Essas são é algumas dicas. Como abordar as questões da educação sexual com os filhos, com o judaísmo ou como o judaísmo encara a masturbação. A, res... a Tatiana faz essa pergunta via Instagram, a resposta é muito simples, o judaísmo está a favor de tudo que é natural, quanto mais natural, melhor, tudo que é artificial não serve. Então, educação sexual para os filhos, tem-se uma forma muito natural. Quando um menino judeu estuda o Talmud já com 11, 12 anos, fala, fala muitas coisas, fala de casamento, fala de intimidade conjugal, fala essas coisas com a maior naturalidade, como ele estuda, na verdade, muitas coisas, geografias e ciências. A forma natural se fala disto sem grande, na verdade, alarde, e não com preocupações. Sabendo o que que acontece, sabendo como o mundo foi criado, como o ser humano é criado, como existe a procriação, de uma forma natural, desde que a criança já tenha a possibilidade, na verdade, de aprender isto na idade certa, não antes da idade, mas é melhor que ele aprenda, na verdade, de fontes corretas, seus pais ou que seja, e não de amigos, eventualmente, que não vão lhe transmitir a coisa da forma correta. A masturbação é um prazer pessoal, que a pessoa está querendo um prazer sem dar prazer para o outro. Então, é um tipo de egoísmo. E, é obviamente, que no judaísmo isso tudo é desaprovado, não precisa explicar isso, é interditado, porque o judaísmo preconiza que, na verdade, haja intimidade num casal. Quando ambos, na verdade, têm, na verdade, o que, que se chama o prazer, e o prazer para conceber ou para não conceber, mas a intimidade entre o casal, um está tentando contentar o outro da melhor forma possível. Agora, quando se pensa só em você e só teu prazer, obviamente que estou é desaprovado. Continuamos. É um ato egoísta. Qual a concepção judaica a respeito de Melchizedek? Quem realmente era ele e por que abençoou Abraão Como que ele sabia o ofício sacerdotal? Muito bem, uma boa pergunta da Cristina, mas que... Melkitsedek em português, em hebraico, é Malkitsedek. No livro do Bereshit, no livro do Gênesis, no primeiro do Pentateuco, nós encontramos no momento que Abraão, patriarca, patriarcas, Abraão, Avino, encontra o rei de Salém. Quem é Salém? Salém é Jerusalém. Naquela época ainda não se chamava Jerusalém, se chamava só Salém, só Salem. Quem era o rei? Malkitsedek. Está escrito lá que Malkitsedek abençoou ele. Quem é este Malki Quem Como é que ele podia abençoar? A resposta a Malki Tzedek, é Shem, em português Sem, o filho de Noé. Noach, Noé, tinha três filhos, Sem, Ham e Yafet. Ham, nós sabemos que ele aprontou, pecou contra o pai. Sem era um justo. As nações semitas são descendentes de Sem. Sem sabia muita coisa do Torah. Noach aprendeu ainda... Não esqueça, Deus comunicava com Deus. Deus falou com Noé, Noé era um grande justo. A Torá fala que Noé era um tzaddik, tá certo? A Torá fala que Noé era um tzaddik. Então, Noé ensinou seu filho Sem, que, aliás, mais tarde Sem com seu neto Ever, fizeram até uma academia para aprender ciências divinas. Isso se chama Yeshiva de Sem e Ever. Então, Sem, ele vivia em Israel, era o rei ou governante da região de Jerusalém, e ele se encontrou com Abraão e, na verdade, abençoou ele. Próximo. O que o judaísmo ensina sobre a perda de um familiar que cometeu suicídio? Como são as leis de luto pela perda de alguém que teve a própria vida? Aqui temos que diferenciar umas coisas. Antigamente, havia pessoas que achava que a vida não vale a pena ser vivida, e de uma forma que eram, na verdade, ateus e descrentes, e não acreditavam no mundo vindo, como nós. Nós acreditamos, graças a Deus, de um Deus e dois mundos. Mas havia pessoas com convicções garantidas que diziam, na verdade, o mundo tem apenas de dois deuses, ou vários deuses, e um mundo. Se então, se tem só um mundo, acabou, morreu, acabou. Então, Estas pessoas tiravam sua vida, abreviavam sua vida de forma consciente, de forma eh, calculada, a pessoa na verdade calculou isso, realmente era algo que ele preparou. Se não me engano, o, 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 o profeta, eh, o, o, não profeta, o filósofo na, na Grécia Antiga, na Grécia Antiga havia alguns que tinham costume de colocar numa banheira, e literalmente cortar as veias e o sangue sair pouco a pouco até morrer. Só havia pessoas que conscientemente, de uma forma, na verdade, é, calculada, premeditada, seria a palavra certa, premeditada, abreviavam um o vida Sobre estas pessoas, o judaísmo diz que realmente uma pessoa como essa que faz um ato deste não tem luto não tem Shiva, não tem e ele poderia ser até enterrado na beira do cemitério, num lugar diferente dos outros, não no lugar de honra como os outros. Porém, hoje em dia, a maioria dos suicidas, infelizmente, são pessoas que, na verdade, sofrem de distúrbios mentais. Pessoas que estão em momentos altos, baixos, a mente não está bem, bem regulada, sofrem de desequilíbrio. Só é um momento apenas, na verdade, desequilíbrio mental. Isso não é uma coisa premeditada, não é uma pessoa que descrente, que quer é mostrar que ele não é uma criatura de Deus. Por que não pode se suicidar? Porque a pessoa reconhece que a vida é dada por Deus. O corpo nos foi emprestado. Deus que Assim como ele nos deu a vida, ele que retira a vida. Ele é o dono. E nós não podemos atentar, na verdade, à saúde, à integridade do corpo, porque o corpo não é meu, foi me foi emprestado. Se alguém lhe empresta um carro, você não pode devolver o automóvel, na verdade, sem duas rodas. Não funciona, é roubo. A mesma coisa, a vida me emprestada. Se eu não posso tocar, não posso atentar, não posso mortificar meu corpo, é proibido, é suicidar. Mas hoje, quando acontecem suicídios, 99% dos casos, assuntos de saúde, é por isso que hoje nós não aplicamos estas leis, a pessoa, mesmo que se suicidou, Deus nos livre, ele é enterrado normalmente, tem as leis de Shiva e até o Kadish normalmente. O judaísmo é contra a cremação do corpo com vistas do lama'ba e quem eventualmente morrer queimado, é a resposta é muito simples. É proibido no judaísmo, pela mesma razão que falamos antes do suicídio, de você cremar o corpo, porque o corpo não lhe pertence, então eu não posso nem cremar, nem afundar, nem cortar, nem fazer nada disso. O corpo tem que ser devolvido ao seu proprietário, que é o Todo-Poderoso. E a cremação é algo muito grave no judaísmo, muito, muito grave. Porque se a gente pensa na nossa história, quem cremou judeus, quem fez isto os inquisitores, que nos altos da fé, se a gente se lembra bem, em Évora, em Lisboa, em Compostela, colocavam fogueiras na praça pública, e milhares de pessoas no meu parecia, na verdade, como se fosse uma torrada, e queimavam vivos judeus que não queriam abandonar sua fé. Quem queimou mais judeus? Os nazistas, os crematórios, que todos nós conhecemos, em Tremblinka, em Bergen-Belsen, em Auschwitz, em Birkenau, Deus nos livre. Você quer ser sócio de um ato deste? Impossível. Só so, a cremação é um ato muito grave. Mas quando quando foi premeditado, uma pessoa deixou, na verdade, um testamento, o que eu como seja cremado. Ele decidiu. Ele, Deus nos disse, se alguém nos cremou, nós não escolhemos isto. Tem muitos judeus que foram rabi... Hanania Ben-Tradion foi queimado pelos romanos dois mil anos atrás em ata pública. por ter certeza que a alma dele está no ganho mais elevado possível, como os martírios judeus. Em outra palavra, a proibição é alguém optar por isto, de própria vontade, de consciência, na versão, ação consciência. Ele que estou isto não pode. Deus nos livre, houve um incêndio, houve na verdade um incêndio nas Torres Gêmeas dos Nícias, tinha muitos deus lá. Deus não é muito triste, porque se não tem sepultura ou é um sofrimento, Deus não, não pode nem imaginar a dor das famílias, o próprio servido. Mas essas pessoas têm direito ao paraíso ganhem como todos os outros, não tem direito, talvez mais alto. Existe algum salmo específico para encontrar um amor, alma gêmea, ou alguma outra oração? O salmo é bom sempre, eu não conheço, deve ter talvez, mas o salmo, o salmo 20 é muito poderoso, a gente sabe isso, Jaqueline, o salmo 20 é tem força, tem muitos outros salmos que são muito, o 23 é forte, na verdade, tem algum o 142 é um salmo muito forte, mas eu não digo especialmente para o amor, a gente reza a Deus para encontrar a alma gêmea, é importante, e Deus que nos permite que isso aconteça e nunca desistir, Pedir a Deus e com certeza Deus abrirá as portas. Os salmos, todos os salmos são bons. Como perdoar a si mesmo por ter começado um relacionamento adultero? Como vencer a culpa por ter provocado dor e sofrimento? Pergunta difícil, mas mesmo para isto existe a chuva. Para tudo existe, na verdade, o um arrependimento ou um retorno. Deus deixa uma porta aberta lá, é mais difícil, porque aqui, na verdade, pode ter atingido uma família, outras pessoas, causou dor para as pessoas, começou o relacionamento de forma errada, etc. Mas a pessoa que se arrepende sinceramente, reza para Deus, derrama uma lágrima que não queria naquela época, ele foi envolvido, e, ou as circunstâncias e tudo que ele fez ele sinceramente mostra que ele está arrependido, Deus vai, na verdade, perdoá-lo. Tem que fazer um, um arrependimento sincero e, quem sabe, uma pessoa como essa tem que investir em várias outras famílias. Se alguém, na verdade, teve que desrespeitar o Shabat. ou Deus nos disse que alguém comeu um alimento no cacheiro, Primeiro tem que se arrepender. E depois seria bom se ele influencia uma outra pessoa a comer cachê. Ou se ele vai, na verdade, conseguir convencer um outro judeu a guardar o Shabbat. Vai ser uma coisa muito boa, porque houve alguém que não fez e agora ele trouxe um a mais. Então, na verdade, é um caminho de chuva muito, monstro, mostra as convicções, o arrependimento sincero. A mesma coisa, alguém que atingiu a família, se assim, ele ajuda as famílias a se conectar, a ter paz e harmonia em casa a ter famílias sólidas ele lhe ajuda, faz disto, na verdade, no um tipo de campanha, ou se dedicar ou se voluntaria para isto, é um caminho também. O judaísmo acredita na reencarnação, acredita, sem dúvida, nós acreditamos que a alma pode vir aqui, uma migração da alma vem e vai até terminar sua missão, ela pode viver uma primeira vez, uma segunda vez, cada vez que ela volta, tem uma oportunidade para subir mais alto no mundo das almas. Obviamente que todos esses assuntos que tu respondeu agora, vocês podem encontrá-los também no nosso site, porque, por exemplo, tem uma aula sobre reencarnação apenas. Então, se alguém quer se aprofundar mais, seria aconselhado entrar no site do... do hoje não é mais um site, hoje, na verdade, já é um portal do Legal Saber, você coloca lá o assunto que você quer, eu vou fazer, você faz um search, reencarnação, você vai encontrar ou artigos, ou textos, ou aulas, ou vídeos, ou áudios sobre este assunto. Por há pessoas que querem se aprofundar, eu estou respondendo um pouco de uma forma mais rápida, porque nós temos só uma hora para fazer isso, mas quem quer se aprofundar, poderá procurar no site do Legal Saber, vai encontrar mais profundidade e análises mais profundas. Vamos agora continuar. Existe uma explicação na Torá por que algumas pessoas têm dificuldade para falar. Gagueira. Isso pegou nas zonas do Rio Grande do Sul. Uma das explicações que me parece que eu já vi uma vez é o seguinte. Existe o corpo-alma. Nós somos feitos de corpo, tá certo o corpo físico e a alma que permite, na verdade, a força da visão está na alma, mas ela enxerga através do globo ocular. Eu estou conversando com vocês porque a força, o poder da fala está na alma. Mas para isto precisa usar a as das vocais, a língua, os lábios e assim diante. Quando a pessoa é gago, pode ser, não estou dizendo que tem que ser, mas pode ser que há uma defasagem entre a alma e o corpo. A alma é tão forte, é tão rápida, que o corpo não consegue acompanhar. Tão Muitas pessoas pensam que se a pessoa é gago ou talvez ele não entende. não, ele entende muito bem. Ele está mais profundo, às vezes, quando ele está mais rápido. Ele tem um rápido que o corpo não acompanha a alma. Quando uma pessoa normalmente tem um defeito físico, é porque na verdade na alma brilha algo a mais, não tem dúvida nenhuma. E nós estamos chegando aqui, se eu entendo bem, à última pergunta de hoje. Por que foi permitido ao rei Salomão ter muitas esposas? Se isso não é contra os princípios. pegou Uma mulher do Japão, Rita. Então, Rita, eu vou te aconselhar, vou responder que, obviamente, houve um tropeço aqui, não pelo tanto pelo número, também pelo número de esposas, porque um, lei, um rei tem um certo número de esposas, que, porque Salomão, ele, na verdade, excedeu isso demais, mas acabou que as mulheres acabaram desviando o coração dele de certas coisas essenciais para um rei. Isso é importante. Então, eu diria seria bom entrar neste curso novo que nós vamos ter agora, já que vamos falar sobre a vida do rei Salomão, seu legado. Nós vamos ter durante sete semanas, desde a segunda que vem, nós vamos analisar a sabedoria do rei Salomão, os julgamentos dele, é o templo que ele construiu. E tudo isso, lá nós entenderíamos, até até uma aula, assim, não 22 de novembro, estou vendo aqui no diagrama, no 22 de novembro, segunda-feira, às 17 horas, haverá uma aula especial sobre as esposas do rei Salomão. Então, lá analisaremos em profundidade o assunto. Eu agradeço a todos vocês pela sua paciência. Foi um prazer de responder essas perguntas, excelentes perguntas. Todas elas, dá para ver que são pessoas que realmente pensaram antes de escrever, pessoas pessoas, pessoas, perguntas essenciais. Estamos à disposição. Cada dois, três meses faremos mais uma sessão deste, na qual a gente, a pessoa pode mandar suas perguntas, é um prazer de responder. E nós continuamos nossos cursos segunda e quinta-feira, sempre às 17 horas, no YouTube, no Facebook e no Instagram do Legal Saber. Boa tarde a todos vocês.